0: Hola, bienvenidos al podcast de Innovación BGR. En este episodio vamos a tratar de un tema que nos han solicitado nuestros oyentes. La educación financiera y cómo la tecnología y la innovación permite llegar a más personas, ayudarles a cumplir sus metas y generar hábitos de cuidado de sus ingresos. Nuestra invitada de hoy es Karina Díaz, quien es la responsable del programa de educación financiera en la Fundación Crisfe, una organización referente en temas de educación financiera, emprendimiento y desarrollo territorial. Karina, bienvenida a este espacio construido para compartir experiencias de tu trayectoria con la educación financiera y las finanzas personales. Para empezar con este diálogo, la pregunta de Cajón, cuéntanos, ¿qué es la educación financiera?
1: Bueno, la educación financiera es importantísimo señalar un par de definiciones. Para la superintendencia de bancos, educación financiera es un proceso mediante el cual la población aprende o mejora la comprensión de los conceptos características, costos y riesgos de los productos y servicios financieros. Adquiere habilidades para conocer sus derechos y obligaciones y tomar decisiones a través de información y asesoría objetiva recibida a fin de actuar con certeza y de esta manera mejorar sus condiciones y calidad de vida. Otra definición súper importante es la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Educación financiera, es el proceso mediante el cual tanto los consumidores como los inversores financieros logran un mejor conocimiento de los diferentes productos financieros, sus riesgos y beneficios, y que mediante la información o instrucción desarrollan habilidades que les permiten una mejor toma de decisiones, lo que deriva en un mayor bienestar económico. Para Fundación Crisfed, la educación financiera es un proceso de formación y sensibilización estructurado y continuo que permite a los beneficiarios mejorar la administración de todos los recursos que tienen a su alcance, acceder a productos y servicios financieros adecuados a su realidad y tomar decisiones financieras acertadas durante todo su ciclo de vida.
0: Karina, muy importante lo que comentas. Lo podemos ver como una base para planificar nuestro futuro financiero y hay que darle mucha importancia en la formación personal. Y ahí viene la gran inquietud. ¿Cómo aprendo de educación financiera? Y claro, después, ¿cómo logro aplicar esta educación financiera?
1: Importantísimo cómo aprendemos la educación financiera y hay ciertos hitos que se marcan en la vida. Pensemos en el niño. El niño aprende educación financiera de los padres, que es donde él está, o del hogar con las personas que él está en el día a día. Importantísimo entregarle una alcancía para que el niño aprenda a ahorrar. Entonces ese es uno de los hitos importantes para los niños pequeños hasta los 3 años. Ya cuando los niños tienen tres años y, y ahora que hablamos también de la parte del uso de tecnologías, llevarles a una institución financiera, llevarles a una institución bancaria para que ellos aperturen su primera cuenta o hacerlo de forma digital, también les motiva muchísimo porque ellos saben que su ahorro ya está creciendo y se les puede ya empezar a hablar sobre la tasa de interés. Cuando el niño va creciendo y ya vamos a los adolescentes, darles su primera mesada, entonces ellos van a tener que aprender a administrar los recursos y si no pueden y no llegan al fin de mes con ese dinero, pues nosotros tenemos que mantenernos firmes y no podemos darles nada más para que ellos comprendan sobre el valor del dinero. En las personas y su primer trabajo, cuando ya estamos ya formados, el, las instituciones financieras son el aliado estratégico los productos y servicios que ponen a nuestro alcance la primera tarjeta de crédito que si la manejo de forma adecuada me convierte en un sujeto de crédito importante y luego me da la oportunidad de acceder a otros servicios que me ofrece el sistema. Ya en la edad adulta siempre es importante y la educación financiera tú la aprendes en cualquier momento de la vida. Si tú tienes que hacer una inversión, tener tu primera vivienda, entonces saber que tienes que ahorrar al menos un 30% y financiar el resto, esos son los hitos más importantes. Y siempre planificar el futuro, uno debe pensar en el retiro. Y ahí viene también la parte de los seguros y las inversiones. Cómo yo quiero tener un retiro digno y cómo el sistema financiero y las plataformas me ayudan para que yo tenga estos hitos en todo el ciclo de mi vida.
0: Gracias Karina. Y con todo esto que nos cuentas, ¿Cómo nos podemos apoyar en alguna herramienta para planificar de mejor manera todos este, estos temas de eh, endeudamiento o, o de jubilación, de planificación?
1: Las dos herramientas claves e indispensables que deberíamos empezar a usar son la, la regla número uno, el control de gastos. Con esta herramienta les dejaría un reto, el reto de 30 días, donde ustedes puedan registrar, que sea en una aplicación, en el Excel, en un cuaderno, todos los gastos que realizan día a día y que luego al final del mes podamos categorizarlos en aquellos gastos obligatorios. Es decir, si yo tengo ya contraída una deuda con el sistema financiero, con una casa comercial, tengo estas deudas también puede ser con un vecino, un familiar, este ya es un gasto obligatorio. Los gastos necesarios partiendo de la pirámide de Maslow, la salud, la alimentación, que también debo considerarlos para mis presupuestos, ¿verdad?, Luego tenemos también aquellos gastos que son indispensables y ahora está la parte de la, del celular, que tenemos que tener planes de celulares o tenemos que tener también nosotros los planes de internet por la educación virtual, educación híbrida o incluso el trabajo. Cuando yo tengo este control de gastos, puedo yo mirar cuáles eh, fueron obligatorios y también puedo ver cuáles fueron los gustitos que me di. Estos gastos de gustitos son los que puedo reducir o eliminar entonces en el reto de 30 días yo hago un diagnóstico exacto de cuáles son los gastos en lo que se incurre dentro del hogar. Solo cuando yo ya tengo este control puedo pasar a la segunda herramienta clave que es el presupuesto. El presupuesto es planear el futuro y para planearlo necesito conocer. Conocer todos los ingresos que tengo y luego mirar todos los gastos. Hacer una proyección y una diferencia muy simple que es ingresos menos gastos y ver si mis finanzas tienen un déficit, que es que me va a faltar dinero y tengo que endeudarme, o si yo tengo un excedente, que es un dinero que yo lo puedo ahorrar y que me va a permitir a mí cubrir eventos inesperados si es que se presentan y no los planifique. Entonces, con dos herramientas claves, uno puede organizar de una manera adecuada sus finanzas.
0: Y bueno, una vez desarrolladas ya estas dos primeras herramientas, como son el control de gastos y presupuesto, ¿cuál debería ser el siguiente paso a realizar en esta planificación financiera?
1: Cuando uno ya cuenta con el control de gastos y el presupuesto, lo importante es fijarse en metas financieras y estas metas financieras deben estar apalancadas para el, por el ahorro. Importante mirar que tenemos tres metas, ¿verdad? Metas de corto plazo, aquellas que ya los puedo desarrollar en un tiempo menor a un año, Metas de mediano plazo que son hasta los tres años y aquellas metas de largo plazo que ya son para un tiempo mayor. Unos consejos importantes es que las metas de corto plazo tú las puedas financiar el 100% con el ahorro. Es decir, si me quiero ir de vacaciones, tengo yo ya y puedo hacer planes de ahorro. Si sé que me cuesta una y mis vacaciones mil dólares y tengo 10 meses para poder ahorrar, cada mes yo puedo ahorrar 100 y me puedo ir de vacaciones y no tendré un endeudamiento por esta meta que he cumplido. Para las metas de mediano y largo plazo, el sistema financiero es un aliado estratégico. Aquí nosotros podemos reunir al menos el 30% del costo total de la meta y lo demás podemos financiar un 70% de la meta. ¿Cómo nos ayuda el sistema financiero a cumplir mis sueños? Aquí es súper importante las cuentas de ahorro programado. Nosotros cuando hacemos el presupuesto, el egreso más importante debe ser el ahorro. Y cuando tenemos una cuenta de ahorro programado y pedimos a la institución financiera el débito de, de nuestra cuenta, ya nos sentimos esta tentación de gastar y el fondo de ahorro va creciendo de a poquito. Generamos una cultura de ahorro, cumplimos metas, obtenemos más beneficios porque suele ser la tasa de interés a un interés mayor o tiene ciertos beneficios adicionales y sobre todo, Estamos nosotros teniendo esta protección para eventos inesperados que si no contamos con ahorro, tenemos que cubrirlos con nuestro patrimonio o con el endeudamiento.
0: importante esto que nos menciona sobre las alternativas de ahorro que existen actualmente y nosotros desde BGR disponemos ya de un ahorro programado donde premiamos a nuestros clientes por cumplir la meta fijada. Esta cuenta la puedes abrir de forma virtual a través del canal de atención remota y también disponemos del ahorro listo. Esta es una cuenta de ahorros que se apertura dentro de la banca digital. Esta la funcionalidad que tiene es que tú puedes ir definiendo tus metas, tus plazos, el monto a ahorrar, entonces vas generando ese hábito de ahorro según lo que tú definas. Y además de las alternativas de las cuentas de ahorro, ¿qué otras alternativas nos recomiendas poner en práctica?
1: Para ahorrar varias alternativas, si empezamos con los gastos necesarios, pensemos en la alimentación. Importante que nosotros utilicemos los productos de temporada, también que ayudemos a las personas, a los productores, y tenemos tiendas de comercio justo, entonces nos estamos alimentando de forma más saludable, estamos apoyando la economía local y también estamos generando ahorros. En cosas muy sencillas como la energía eléctrica, uno puede que cuando uno utiliza mayor energía en la mañana o en la noche, el costo de cada kilovatio es mayor. Entonces también tener ciertos horarios en los que yo pueda destinarlos quizás para planchar, para lavar, que también me van a generar un ahorro, porque todo se convierte en monetario. Si yo empiezo a ser más cuidadoso con las tuberías de agua, Empiezo en los gastos de hormiga, que a mí de pronto me gusta tomarme un café y un ejemplo muy sencillo. Todos los días me tomo un café que me cuesta un dólar y un pancito de 25 centavos, un dólar 25. Si uno hace cuenta a la semana, entonces ya estamos nosotros ahí con más de 6 dólares que estamos gastando. Hagamos la cuenta al mes, 24 dólares a los 12 meses, que es un fondo que yo podría irlo ahorrando. No dejaría de tomar el café, pero puedo llevar el pan o la galleta de casa. O me acostumbro a tomar en casa y a tener en la mañana ciertos productos que los voy llevando. Entonces esos ahorros los podemos tener. Y además podemos consultar otras estrategias en la página www.consejosfinancieros.org.es
0: Muy buen tip Karina el que nos das de visitar la página de Consejos Financieros. Ahora, como una siguiente etapa en nuestro plan, dentro de lo que es ya el endeudamiento responsable, para cumplir metas financieras de mediano y largo plazo, ¿cómo se pueden cubrir de manera eficiente con el endeudamiento?
1: Cumplir metas realmente es muy importante y el endeudamiento debe convertirse en el aliado estratégico para este cumplimiento. Eh, un consejo es no financies nada más allá de su vida útil. ¿Qué significa que si voy a comprar un bien que va a perder valor, el endeudamiento no es el mejor aliado. Si voy a comprar un bien que me va a durar tres años y yo me endeudo para cinco años, no es el mejor el endeudamiento. Y esto suele pasarnos en tecnología. Muchas veces nos entusiasmamos con un teléfono de alta gama, pero la tecnología rápidamente cambia. El teléfono lo compramos para 24 meses y estamos endeudados, pero resulta que a los 12 meses ya queremos un teléfono que tenga mejor categoría, tenga una gama mayor y siempre vamos a tener en esta cadena. Ese no es un endeudamiento responsable. El endeudamiento responsable es cuando yo voy a financiar máximo el 70% de la meta. Esta meta me tiene que generar un beneficio adicional, es decir, lo mejor es invertir para algo que yo puedo tener un rédito. Si tengo una casa, dejo de ahorrar o quizás tengo también espacios que yo los puedo poner en alquiler. Si yo me voy a comprar un auto, ver el costo y el beneficio. Si realmente el auto me va a ayudar para gestionar mejor el, las funciones que tengo y también los costos asociados que estos tienen, que son el mantenimiento, también son todo lo que yo tengo que cubrir, los seguros, importantísimo, no verle como un gasto, sino como una protección. Entonces, cuando yo digo voy a asegurar un bien y el crédito tiene este seguro de desgravamen, también me ayuda un montón. Aquí haciendo un paréntesis y hablando un poquito también de la tarjeta de crédito, también es un aliado muy importante porque me ayuda a manejar mis, mis pagos sin tener que llevar efectivo. Y la tarjeta de crédito, si yo tengo estos consumos corrientes, que son consumos de alimentación, de vestimenta, y la manejo de forma eficiente, me da un rango para que yo pueda cancelar en un plazo mayor y me ayuda a manejar mi presupuesto porque sé exactamente hasta qué techo me voy a endeudar con la tarjeta. Entonces, la gestión del endeudamiento se la puede hacer de manera adecuada si yo tengo planificación, tengo un presupuesto y sé hasta cuánto endeudarme, hasta cuánto gastar y tengo esta capacidad para cubrir las nuevas obligaciones que estoy adquiriendo, sea con el sistema financiero, con casas comerciales o incluso con amigos o
0: familiares. Muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones para tener unas finanzas saludables y no caer en el sobreendeudamiento. Vemos que ahora las instituciones financieras están muy interesadas en que sus clientes conozcan el sistema financiero. ¿Cómo lograr llegar con este mensaje a los clientes? ¿Cómo hacerles conocer sobre los componentes del sistema financiero?
1: En esto de los componentes del sistema financiero, bueno, aquí en el país tenemos nosotros el sistema financiero público, el sistema financiero privado el sistema financiero popular y solidario. Entonces, cuando hablamos del sistema financiero privado estamos hablando de los bancos, pero cuando hablamos del sistema financiero popular y solidario es donde tenemos un abanico más amplio de posibilidades, como son las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de ahorro y crédito, bancos comunales y las mutualistas también que están dentro de este segmento. Aquí eh, también hay que ver la parte del riesgo y también del rendimiento. Estas dos EREs súper importantes. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Hay un organismo que acompaña también a los ahorros y los protege, que es la Corporación de Garantía de Depósitos. En el sistema financiero privado, que son los bancos, esta garantía cubre hasta los ahorros hasta por un monto de mil dólares. En el sistema financiero popular y solidario, tenemos que investigar un poquito más, ya que las cooperativas están segmentadas en cooperativas segmento 1, que son aquellas cooperativas más grandes que tienen más de 80 millones de activos, donde el seguro de depósitos responde igual que el sistema financiero privado con 32 mil. Sin embargo, tenemos otros segmentos como son el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4 y cooperativas de segmento 5 que son las más pequeñas, cuyos activos son menores a un millón de dólares, y donde el seguro de depósitos cubre solamente hasta mil dólares. Entonces, un consejo importante cuando uno va a invertir y va a ahorrar, siempre veamos riesgo-rendimiento. Sepamos en qué institución financiera estamos depositando nuestra confianza y el esfuerzo de muchos años que son nuestros ahorros.
0: Gracias Karina, ha sido un diálogo muy interesante acerca de todo lo que comprenden las finanzas personales. Para cerrar este espacio, quisieras compartir con nuestros oyentes cómo la educación financiera puede aportar a su bienestar personal.
1: La educación financiera apoya el bienestar integral de la persona, primero porque va desarrollando algunos factores claves como son la motivación. Uno se siente con muchísimas ganas de cumplir sueños, de, met de cumplir metas y aquí tenemos la planeación. Ya no tenemos esa mirada solamente del corto plazo, sino que vamos teniendo una mirada de mediano y de largo plazo. Aprendemos a ser más ordenados en nuestros gastos. Sabemos que primero tenemos que recibir el dinero y luego gastar, y no como a veces lo hacemos a lo contrario. Entonces eso es parte del bienestar. Tomamos decisiones. Cuando yo hablaba del ahorro programado es una decisión, una disciplina, una acción y una cultura que se va generando las finanzas parten del ahorro y luego del financiamiento. Y sobre todo, nos enseña a ser tolerantes, a tener paciencia y a saber perseverar, saber que todos los sueños se pueden cumplir y que la educación financiera, el manejo de los recursos, es una parte fundamental, tanto en la parte del crecimiento de la persona, porque puede invertirse en mayor educación, puede invertir en el hogar, y sobre todo porque la mayor la tranquilidad de no tener un sobreendeudamiento hace que pueda seguir soñando y que vea el sistema financiero como el aliado estratégico para cumplir sus grandes propósitos de vida.
0: Esperamos que lo tratado en este episodio sea una oportunidad para quienes nos escuchan de aprender más sobre las finanzas personales, y puedan poner en práctica todos los tips que nos ha mencionado Karina. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde hablaremos sobre la fidelización y retención de clientes a través de brindar una experiencia de usuario diferenciada. Si tienes alguna pregunta de este episodio o del tema a tratar en el siguiente episodio, déjanos tu comentario en las redes sociales de BGL, y con mucho gusto les daremos respuesta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.